2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Europawahlen am 26. Mai gelten als Richtungsentscheidung. Befürworter und Gegner eines Vereinigten Europas treffen aufeinander. Aber es gibt noch Schattierungen und über die wollen wir heute sprechen. Ich freue mich hier im Podcast-Studio des Falter in der Wiener Innenstadt die grüne Quereinsteigerin Sarah Wiener zu begrüßen. Guten Tag. Guten Tag. Äh, Frau Wiener, betreibt Restaurants und Bistros in Deutschland, in Berlin und Hamburg äh, und sie betreibt einen landwirtschaftlichen Großbetrieb in Brandenburg. Nicht Ein ganz Restaurant
1: richtig. in Berlin äh, und eine Holzofenbäckerei und ich bin Miteigentümerin eines Bio-Bauernhofes. Doch eines Großbetriebs in, in, mhm. in, in
2: Brandenburg, in Ostdeutschland. Sie kandidiert auf dem zweiten Platz der österreichischen Grünen, für die Europawahlen. Bei Ihrer Wahl, da haben Sie fast ein sowjetisches Ergebnis bekommen, 95 Prozent <lacht> der Stimmen. Ist Ihnen ganz wohl bei diesen vielen Erwartungen, die jetzt in Ihre Person gesetzt werden?
1: Ach, was heißt ganz wohl? Ich fand das natürlich wichtig und, und ich habe mich sehr gefreut, dass mich die grüne Basis so... also mehrheitlich unterstützt hat und das gut fand, weil mir das natürlich auch Mut macht und ich das gut finde. Wenn das nicht so gut ausgegangen wäre, hätte ich immer so das Gefühl, es stehen nicht immer alle hinter mir. Insofern ist das schon toll, aber der Wahlkampf hat ja gerade erst angefangen und wir sind dabei, mal langsam auf Fahrt aufzunehmen.
2: Das politische Überleben der österreichischen Grünen hängt ja auch vom Ausgang dieser Europawahlen ab. Ab, war das für Sie ein Kriterium für Ihre Entscheidung, aus dem Biogeschäftsleben in die Politik zu gehen?
1: Ja, also das Biogeschäftsleben habe ich nicht ad acta gelegt, aber ich bin äh, sowieso dort Chefideologin und nicht mehr im Tagesgeschäft.
2: Also Sie sitzen nicht auf den Traktoren, haben Na, Sie mal gesagt.
1: Dann, äh, na, bin ich, ich kann zwar Trecker fahren, aber, aber nicht diese neuen mit Computern, mit digital, das ist schon irgendwie ein bisschen was anderes als vor 20 Jahren. Die, ein, die, die einfachen kann ich fahren.
2: Ich begrüße den ÖVP-Europaabgeordneten Lukas Mandl, guten Tag.
3: Hallo, grüß Gott, äh, danke für die Einladung.
2: Herr Mandl war Landtagsabgeordneter in Niederösterreich, seine politischen Wurzeln sind im öab
3: ja, eigentlich bei der Abstimmung über den Beitritt Österreichs am 12. Juni 1994, als ich als 14-Jähriger da mitgemacht habe an der Werbung für den Beitritt Österreichs.
2: Er ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen und Gesundheit im Europa Europaparlament. Wie erleben Sie da eigentlich die Grünen als Verbündete eher oder sind Ihnen zu sehr Opposition?
3: Das ist total themenabhängig, also gerade mit Thomas Weitz beispielsweise von den österreichischen Grünen habe ich übrigens nicht nur in Nachhaltigkeitsthemen da und dort Überschneidungspunkte und vielfach geht es ja auch um österreichische Anliegen, um Rot-Weiß-Rot in Europa und da bin ich glücklich, egal welche Parteifarbe jemand hat, wenn jemand mitwirkt in die Richtung, die für Österreich wichtig ist. Das Schöne an diesem Parlament, am Europaparlament ist ja, dass keine einzige Abstimmung exakt entlang von Fraktionsgrenzen verläuft, sondern dass sehr stark die Sache, dass sehr stark die Abgeordnetenarbeit im Vordergrund steht.
2: Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum es der Öffentlichkeit nicht so ganz leicht fällt, Europaabgeordnete wahrzunehmen, weil da weniger direkt gestritten wird und dass die Öffentlichkeit nicht so nachvollziehen kann. Sie waren in Niederösterreich vorher tätig. Wie hat sich... Ihr Bild von Europa verändert durch diese Erfahrung im Europaparlament. Sie sind ja erst seit einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, in, in Brüssel und Straßburg.
3: Ja, ehrlich gesagt, ich, ich liebe Österreich und Europa und ich liebe auch den Parlamentarismus. Und äh, da kann ich für Österreich auf europäischer Ebene parlamentarisch arbeiten. Und es ist schön, vernetzt arbeiten zu dürfen und um zu wissen eigentlich, was der Auftrag ist. Nämlich natürlich einerseits die Österreicherinnen und Österreicher zu vertreten, aber auch Europa voranzubringen. Und da gibt es viele Fragen, die nur auf europäischer Ebene gelöst und geklärt werden können. Andere, die passen auch besser lokal und regional. So aber der Klimawandel, dem Klimawandel zu begegnen oder sicherheitspolitische Fragestellungen, unser europäisches Lebensmodell, Menschenrechte und Grundrechte zu verteidigen, das alles geht nur gemeinsam auf europäischer Ebene. Ja, und das ist es, wo ich sehr, sehr gerne meinen Beitrag leiste dazu.
2: Frau Wiener, Sie waren sehr engagiert, immer für gesundes Essen, für gesundes Kochen, haben das auch im Fernsehen, als Fernsehköchin in einem breiten Publikum präsentiert. Was hat das eigentlich mit Europa zu tun? <lacht>
1: Gesunde Ernährung und Qualität von Nahrungsmitteln fangen beim Samenkorn an, fangen bei den Anbaumethoden an, bei alten Rassen, bei alten Sorten und natürlich auch bei der Produktion. Das ist ja wesentlich. Und dann noch am Ende bei der Verarbeitung, was viele Menschen glauben, dass gute Nahrungsmittel auf dem Schneidbrett anfangen und ob man das technisch dann gut serviert kriegt. Aber das ist nur der letzte Schritt einer großen, großen Kette. Tatsächlich hat Landwirtschaft... Und wo ist da Europa drin? Landwirtschaft hat mit Klima zu tun, mit Wasserqualität, mit Luftqualität, mit Boden, mit Humusaufbau, aber auch mit sozialen Arbeitsbedingungen, mit Freihandel, mit, also womit hat es nicht zu tun, muss man fragen. Tatsächlich ist Ernährung nicht nur die Säule unserer Existenz, der Boden, auf dem wir stehen und Ernährung hat auch viel mit Identität zu tun. Und auch mit Regionalität, sondern Ernährung hat auch damit zu tun, dass wir auf den, mit unseren Füßen auf den Köpfen ärmerer Länder stehen, dass wir zum Beispiel virtuelle Landnahme in anderen, in südamerikanischen Ländern machen, um unsere Nutztiere hier mit genmanipulierten Soja zu füttern, die dann so viele Nährstoffe scheißen, dass hier unsere Böden kaputt gehen. Also tatsächlich ist Ernährung nicht nur Privatvergnügen, sondern hochpolitisch und hochkomplex.
2: Sie haben jetzt ein Buch geschrieben über Bienen. Bienen sind ja ein Thema, das emotional ist, jetzt auch politisch wird. In Bayern hat es ein Volksbegehren gegeben für die Erhaltung ja, der, der Bienen und äh, der
1: Biodiversität. Wie, wie, wie wichtig
2: ist das wirklich? Ist das ein Orchideenthema für Sie? Oder sollte man eigentlich mehr über die Bienen reden als über was ich, Freihandel oder, oder Brexit oder andere europäische Themen? <lacht>
1: Ich, es gibt ja viele wichtige Themen, viele Herausforderungen, die wir haben. Aber ich finde schon, dass es sinnvoll ist, dass wir einmal äh, zuallererst über ihre ureigenste Existenz reden. Da gehört das Insektensterben dazu. 75 Prozent der Biomasse der Insekten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden, gestorben. Viele Insektenarten stehen auf der roten Liste, sind schon ausgestorben demzufolge dann auch Feldvögel und so weiter. Das zieht sich ja wie ein rotes Band dann in jede Kette hoch. Und wir in unserem Kartenhaus, wo wir auf der Spitze der Pyramide stehen, glauben doch nicht, wenn wir unten die Karten rausstehen, dass wir nicht am tiefsten fallen werden und unsere Existenz gestört wird. Also ein Insekten zu reden und Bienen sind, ähm, sagt die Ökonomie, das äh, drittwichtigste Nutztier der Welt, machen ja eine unglaubliche Bestäubungsleistung. Ich liebe die Bienen, weil sie so demokratisch sind und so... Äh, friedvolle, eigentlich wichtige, selbstlose Wesen, die zum Beispiel im Gegensatz zu uns für künftige Generationen arbeiten, die sie nie kennenlernen werden. Aber es gibt tatsächlich auch viele ökonomische gute Gründe, Alarm zu schlagen, weil jetzt die Bestäuber das gar ausgemacht wird. In
2: Bayern ist das... Zu einem Politikum geworden, zu einem großen Politikum, die Frage der Bienen, Volksbegehren. Jetzt die bayerische Landesregierung äh, sagt, also man muss sich äh, jetzt äh, dementsprechend bewegen. Setzt sich da etwas durch, womit die, äh, in Österreich die Agrarlobby noch nicht wirklich äh, mitgekommen ist?
3: Zunächst ein Satz zu Ihrer Frage, vorher die ich nicht fertig beantwortet habe. Es ist nämlich schwierig zu sagen, was hat sich verändert im Blick auf Europa, weil ich vorher ja schon europapolitisch tätig war. Aber es ist noch cooler, als gedacht, im Europaparlament arbeiten zu dürfen, damit auch die Frage beantwortet ist. Ich mag auch die Bienen. Ein grüner Gemeinderat in meiner Heimatstadt ist zum Beispiel Imker. Mit dem kann man trefflich philosophieren darüber und von dem lerne ich auch viel über Bienen. Man muss nicht mal viel hineininterpretieren in das Verhalten der Bienen, um zu wissen, dass sie wichtig sind für ja letztlich auch uns Menschen und insgesamt für das Ökosystem. Und die Bienen sind ja nicht zum ersten Mal auch politisch ein Thema, aber sie sind zu Recht politisch ein Thema, weil wir natürlich die Artenvielfalt verteidigen müssen. Das ist, denke ich, auch der Standard des 21. Jahrhunderts im Zugehen auf Natur und Umwelt, und gleichzeitig wissen, die Lebensmittelproduktion, die in Europa weltweit auf einem qualitativ höchstwertigen Level ist und die innerhalb Europas wieder in Österreich auf einem höchstwertigen Level ist, die muss auch verteidigt werden. Sonst gibt es nämlich Importe aus Teilen der Welt mit Produktionsbedingungen, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und hier gut, seriös auszutarieren und die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, das scheint mir ganz wichtig zu sein. Die Biene wird äh, ein politisches Thema bleiben, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Europa.
2: Jetzt äh, sind alle hier für die Bienen, alle sind äh, für, für Umwelt. In der äh, politischen Wirklichkeit schaut es ein bisschen anders aus. Es gibt äh, jede Woche Demonstrationen. Äh, Friday for Future, eine ganze Generation von jungen Leuten geht auf die Straße, für die Verteidigung des Klimas, aber schon gegen die maßgebenden Kräfte in den Regierungen. Wie, wie sehen Sie das? Das ist, sind ja keine regierungsfreundlichen Demonstrationen. Haben die Recht? Ich meine, die Grünen haben es da leichter, der Grüne... Spitzenkandidat Kogler sagt, die äh, Österreicher ein klimapolitischer Schurkenstaat, das heißt in Wirklichkeit die Demonstranten, die da auf die Straße gehen, gegen die, gehen gegen ihren eigenen Schurkenstaat äh, auf die Straße. Sind Sie da mal mitgegangen? Es gibt ja auch Elterndemonstrationen zur Unterstützung dieser Friday-for-Future-Demonstrationen.
3: Also ich habe als Schüler selbst Schule geschwänzt und demonstriert. Damals ging es aber nicht um den Klimawandel, sondern nur unter Anführungszeichen um Skikurse und Sportwochen, die damals in Gefahr waren. Aber ich weiß zumindest, wie es ist, Schule zu schwänzen und zu demonstrieren. Und ich stehe auch dazu, in dem Alter das gemacht zu haben, auch wenn ich es heute als Vater dreier Kinder nicht ablehnen sehe, aber zumindest ungefähr wissen will, was sich dort abspielt. Ich glaube, das ist fair und richtig, aber es ist wichtig, sich zu engagieren. Ich finde es daher gut, erstens, dass viele junge Menschen das Thema Klimawandel und wie wir dem Klimawandel begegnen können, ja, aber gegen die Erde, sehen.
2: die von Ihnen unterstützte Regierung.
3: Also ehrlich gesagt, Österreich nimmt in Europa eine Vorreiterrolle ein in Fragen des Klimaschutzes. Ich darf im Europaparlament, im Nachhaltigkeitsausschuss mitwirken äh, beim Klimaschutz, wenn es etwa geht um die Reduktion des CO2-Ausstoßes von Pkw, kleinen Nutzfahrzeugen und Lkw. Wir haben das monatelang verhandelt. Es war gar nicht einfach, aber ich stehe auf der Seite der Reduktion des CO2-Ausstoßes, habe auch immer entsprechend abgestimmt im Europaparlament und vorher so verhandelt. Also ehrlich gesagt... Nachhaltigkeit hat die drei Dimensionen, von denen wir immer sprechen, nämlich die ökologische Dimension, die ökonomische Dimension, weil Arbeitsplätze zu zerstören, um den Preis der sogenannten Nachhaltigkeit, ist ja eben nicht nachhaltig und, und auch die soziale Dimension, weil den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden, wie das in Frankreich etwa sich ausdrückt in dem Phänomen der Gelbwesten, kann auch nicht nachhaltig sein und kann diesen Namen nicht tragen. So und auf dieser Basis, glaube ich, müssen wir den Klimawandel begegnen, nach innen mit diesen drei Kriterien, ökologisch, ökonomisch und sozial und nach außen. Und das ist noch wichtiger aus meiner Sicht, das will ich wirklich betonen. Wir sind sieben Prozent der Weltbevölkerung. Wir werden nicht alleine dem Klimawandel begegnen. Wir müssen diese Vorreiterrolle weiter einnehmen, diese Pionierrolle weiter einnehmen und andere Teile der Welt mitnehmen auf dem Weg dem Klimawandel zu begegnen. Das ist ein echter europäischer Auftrag auf dieser Welt. Und da gibt es verdammt viel, wenn ich das so sagen darf, äh, zu tun dafür.
2: Frau Wiener, Österreich Vorreiter im Klima? Sicher das klingt, nicht. Da klingt es ist die,
1: der ist Plätze, das ist einer der letzten Plätze. Das ehrt Sie, dass Sie sich im EU-Parlament äh, persönlich, äh, da Sie ja keinen Fraktionszwang haben, für Umweltschutz und für Klimawandel einsetzen. Österreich ist... Die Regierung äh, macht das nicht. Das sieht man zum Beispiel an unsinnigen äh, Projekten wie Autobahnbauten, äh, ja Lobau oder Waldviertler Autobahn, was ja noch schlimmer ist, oder dritte. Ähm dritte Landebahn. Ja, das sind also das ist genau das Gegenteil davon. Wenn Österreich wirklich Vorreiter wäre, dann würden sie diese Aufgabe ernst nehmen. Die hat aber nicht Priorität. Das klingt natürlich gut, weil jetzt alle sagen, Hilfe, Hilfe, die Hütte brennt und wir verunmöglichen Zukunft für unsere Kinder und für unsere Kindeskinder und zwar in der allernächsten Zeit. Wir merken es nur nicht, weil der Klima, die Klimakatastrophe, Klimawandel ist ein bisschen harmlos gesagt auf uns still rast und jeden Tag passiert. Ähm, und deswegen, weil das alle Wissenschaftler jetzt weltweit sagen und ähm, auch äh, viele Studien sagen, es muss dringend etwas passieren, und jetzt die Jugend sagt, ihr verunmöglicht die Zukunft, wir haben satt. Was nutzt mir ein, ein Abi, wenn ich keine Zukunft habe, wo ich mir sage, richtig, ja, das ist ein guter Punkt. Was nutzt ihr das dann, wenn gleichzeitig deine Eltern für Bausparvertrag einzahlen, aber dich mit, dem, mit nassen Fetzen äh, dabei sind, dich zu erschlagen? Also die Diskussion sollte schon nochmal ehrlich und anders geführt werden, weil wir Maßnahmen brauchen und zwar nicht eine Zerstörung der Ökonomie, sondern eine Ver eine Transformation in etwas Besseres, in etwas wirklich Nachhaltiges. Und das heißt nicht, das, was schlimm ist, weniger schlecht zu machen, sondern mehr vom Guten und mehr vom Besseren. Sie
2: äh, verlangen im Wahlkampf äh, Diesel, keine äh, Dieselzulassungen mehr, keine Benzin-Autozulassungen mehr ab 2030, mhm. also in zehn Jahren. Klingt naja. das nicht, ich meine, das klingt nicht wahnsinnig realistisch, wenn man sieht, wie wenig Elektroautos es in der Realität ja, gibt.
1: Äh, Schauen Sie, also ich meine, es gibt ja andere Länder, zum Beispiel Norwegen, die haben ja das ehrgeizige Ziel 2020 und es schaut auch so aus, als würden sie das erreichen. Es ist nicht die Frage was jetzt wie bezahlt werden sollte oder was jetzt heute mit Status Quo von A nach B äh, etwas Logisches ist. Sondern wir brauchen Visionen und wir brauchen wirklich mutige, einen Think Tank der Gesellschaft, der Leute, dass, die auch ganz klar sagen, ey Leute, wir müssen ja was ändern. Wir machen das ja nicht zum Spaß, weil wir jetzt irgendjemanden seinen fetten äh, SUV äh, verbieten wollen, sondern äh, es ist die Sache, dass du mit deinem egoistischen gierigen Kaufverhalten und mit der Befeuerung der Werbung und des Marketings äh, von einem, meistens von einer Industrie, von Konzernen, die hier nicht einmal Steuern zahlen, die etwas dich verführt und dir etwas anbietet, äh, das einen so einen hohen Preis hat, den wir nicht mehr bezahlen können. Jetzt, das ist das Wesentliche. G
2: Klimaverkehr ist ein Hauptproblem in, in, in Österreich. Das sind die Verkehrs-, die CO2-Ausstöße beim Verkehr. Viel Größter Sinn, dass man das angenommen hätte. Jetzt sagen Sie, okay, Klima ist Ihnen ganz wichtig, aber gleichzeitig der äh, Verkehrsminister möchte auf äh, 104, möglichst viel 140 äh, Stundenkilometer testen, während die eigenen Umweltexperten der Regierung sagen, eine Reduktion auf eine äh, 100 äh, Stundenkilometer als generelle Beschränkung würde äh, den CO2-Ausstoß schlagartig verbessern.
3: Also ehrlich gesagt, es wäre unfair, wenn ich jetzt jedes österreichische Thema für die Themen sind ganz andere Kolleginnen und Kollegen zuständig hier kommentieren würde. Aber ich gehe auch gerne darauf ein. Ich möchte vorher der Frau Wiener zustimmen in dem einen oder anderen Punkt, vor allem darin, dass wir mehr vom Guten machen müssen. Aber ich will das auch gerne definieren, nämlich in Zeiten wie diesen nicht zuerst an Verbote zu denken, die können als Ultima Ratio, als allerletztes Mittel auch irgendwo mal stehen, sondern eben an kreative Lösungen äh, zu denken. Also das ist äh, Wiederverwendung und Wiederverwertung bei allen möglichen Materialien. Und ja, das ist gerade bei der Energie, gerade bei der Mobilität, die, die Frau Wiener, die Sie, Frau Wiener, auch angesprochen haben, äh, auch so wichtig, dass wir auf saubere Energie setzen und dort eben in Umwelttechnologie investieren. Das bedeutet ja gerade Nachhaltigkeit auch in ökonomischer und sozialer Hinsicht, dass plötzlich neue Chancen, neue Arbeitsplätze, neue Wachstumspotenziale entstehen, wenn wir dort investieren in saubere Energie. Wir sind in Österreich zum Beispiel viel besser als Deutschland bei der Elektromobilität und müssen das weiter fördern und gleichzeitig heißt das auch natürlich nicht gegen eine Europaspange, gegen eine Verkehrserschließung in der Infrastruktur für das Waldviertel zu sein, sondern auf saubere Mobilität zu setzen auf äh, solchen Routen. Das wird so wichtig sein. Ehrlich gesagt, ich bin ja äh, schon länger politisch aktiv und darf Abgeordneter für Österreich in Europa sein und habe die entsprechenden österreichischen Unternehmen besucht, die wirklich innovativ äh, tolle Dinge auf die Beine stellen. In, in Hallein steht ein Unternehmen, wo junge Leute jahrelang forschen, bevor das marktreif ist, daran den letzten Rest von Baumrinde, der bisher nicht verwertet wurde im Produktionsprozess, in Treibstoffe umzuwandeln, in äh, saubere Treibstoffe. Ehrlich müssen wir mal die Frage stellen, und da will ich einfach offen diskutieren, das ist für mich überhaupt hier kein politisches Streitthema, bleiben wir dabei, dass wir die Gefahren der Atomkraft nicht wollen? dass wir die Gefahren der Atomkraft, speziell in Österreich, immer thematisiert haben und Atomkraft aus Europa zurückdrängen wollen, dann brauchen wir wirklich ganz andere Energiequellen, damit wir den Energiebedarf aus sauberen Quellen in Zukunft stillen können. Oder, oder müssen wir plötzlich umschwenken und dann aber das auch ehrlich sagen, auf Atomkraft, wofür ich nicht zur Verfügung stehe. Ich glaube, es ist richtig, dass wir gegen Atomkraft sind und müssen umso mehr, Forschung, Entwicklung, Grips, ja, möglich machen, Kreativität, um saubere Energiequellen Darf zu
1: schaffen. Darf ich etwas sagen, Herr Mandl, ich stimme in einigen Dingen natürlich überein mit Ihnen, das gebiert der normale, gesunde Hausverstand, nur was nicht stimmt, ist genau, was ich gesagt habe. Und was Sie auch gerade gesagt haben, wir brauchen bessere Modelle und nicht nur weniger vom Schlechten. Aber überhaupt, das heißt ja schon, dass der Autoverkehr das Schlechtere ist. Was wir tatsächlich brauchen, ist natürlich ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, die äh, umweltfreundlich sind. Wir brauchen eine Anbindung. Wir brauchen äh, vielleicht geringere Kosten oder gar keine Kosten für Pendler und für Züge und für Elektrobusse, äh, gerade im Waldviertel. Die Waldviertler brauchen keine Autobahn. Was sollen das bringen? Das bringt irgendwie einer, einer Baubetonung, Lobby, Arbeitsplätze, die nicht einmal regional sind. Da wird dann durchgemetert in einem Transit. Wie, wie tut das Waldviertel davon profitieren? Neu profitieren die davon. Was die brauchen, die ist eine Infrastruktur, zum Beispiel ein gut ausgebautes Digitalnetz. Die brauchen regionale Hilfen, die brauchen also tatsächlich dezentrale Wirtschaftshilfe und nicht so was Unsinniges wie nochmal eine Autobahn, wo man weiß, wo eine Straße ist, fahren mehr Autos. Also also selbst wenn wir sagen, Elektroautos wären, könnten eine Lösung sein, obwohl das ist natürlich auch nur halb gedacht, weil wir wissen, wir haben ein Problem der Feinstaubbelastung und zwar durch den Abrieb der Autos. Also die äh, Reifen sind ja anders, ähm, das Gummi ist anders äh, umgebaut worden, sodass es mehr Feinstaubbelastung macht. Ein großes Problem, gerade für alte Leute und für die Gesundheit. Gesundheit, über das Thema reden wir gar nicht. Da kommen also Dinge sowieso auf uns zu. Also das heißt nicht, wir tauschen jetzt die fetten Autos gegen andere fette Autos an und haben die Belästigung, sondern die Lösung ist, wir machen den Verkehr umweltfreundlicher und für alle zugänglich und zwar auch für Reiche und für Arme, die sich das dann leisten können. Ich meine,
2: können. Freie, freie Bahn für Raser, das ist irgendwie die Logik des, des Verkehrsministers, oder? Ich meine, das ist ja genau das Gegenteil von dem.
3: Also Sie, Sie wollen gerne über aktuelle innenpolitische naja. Themen sprechen. Äh, ehrlich gesagt, die Frau Wiener und ich, wir sprechen da über ganz große, richtungsweisende, grundlegende Fragen für ganz Europa, die wirklich wichtig sind, über die man auch trefflich streiten kann und muss, um zu guten Lösungen zu kommen. Äh, das andere, was Sie ansprechen, ist Symbolpolitik, ehrlich gesagt. Da wird weder äh, etwas äh, gelöst, noch ein Problem verursacht, ehrlich gesagt. Das ist Symbolpolitik und ich will jetzt auch die, die Sendezeit gar nicht jetzt dafür äh, verbrauchen, aber ich will gern darauf eingehen, was, was Sie gesagt haben, Frau Wiener. Ja, im Waldviertel brauchen viele. Ja, auch Straßenverbindungen. Sorry, ja. wenn das äh, vielleicht äh, nicht äh, gut rüberkommt, aber es entspricht halt den Tatsachen und es muss auch einer die vertreten, die im ländlichen Raum sind, äh, die nicht in eine U-Bahn einsteigen können, äh, wo auch die Infrastruktur niemals im ländlichen Raum gleich sein kann wie im urbanen Raum und die auch Gelegenheit haben müssen, mobil zu sein. Ich will ja daran arbeiten. Ich glaube, das sollten wir gemeinsam tun, dass das sauber möglich ist und dass es aus sauberen Energiequellen in Zukunft kommt, wie das verwendet wird. Ich habe in der Vorwoche einen energieautarken Bauernhof im Weinviertel besucht. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend und das ist auch Pioniergeist, finde ich. Also das gibt es nicht nur von Österreich in Europa, von Europa auf der Welt. Das gibt es auch ganz lokal konkret. Und dort ist mit Solaranlagen die Energie gespeist. Dort wird wirklich handfest, ganz praktisch und auch ganz ohne Ideologie, muss ich ehrlich sagen, einfach, weil es hilft und weil es klug ist und weil es gescheit ist und weil es zum 21. Jahrhundert passt mit Pioniergeist gearbeitet. Solche Beispiele würde ich gerne in die Breite tragen, aber nicht etwas verbieten, Lebensqualität reduzieren oder Menschen im ländlichen Raum, die sowieso schon ganz andere Herausforderungen haben als Na, im urbanen ich, Raum, Infrastruktur ich, ja, jetzt, nehmen. Das ich möchte muss ich.
1: einen Satz ich noch, bitte, bitte. weil ich kann das nicht so stehen lassen, diese, diese Klatsche der anderen Parteien, die Grünen wollen etwas verbieten. Ganz genau das ist es nämlich nicht, weil wenn wir die öffentlichen Verkehrssituationen befördern würden und äh, es für umsonst oder für einen kleinen Preis anbieten würden, dann hätten alle was davon. Gerade die alten Leute, die zurückbleiben am Land, ja, also das, äh, die brauchen nicht noch eine Autobahn, dass sie mal kurz shoppen können irgendwie in 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 Wien Mitte, sondern die brauchen ganz andere Strukturen. Und deswegen ist das Verbieten äh, das falsche Wort, denn was sie schädigen wird, ist mehr eine Transitautobahn als das, was den Grünen oder sagen wir mal, was mir vorschwebt
3: immer gegen Verbote und, oder sehe sie als Ultima Ratio? Das hängt überhaupt hm. nicht bei mir von Parteipolitik hm. ab. Das ist ganz wichtig. Ich würde jetzt bitten, auch dass wir ja.
2: zu einem anderen Thema kurz kommen. Die, die Europawahlen werden ja als Schicksalswahlen gesehen, aufgrund der Offensive der rechten Nationalisten. Mhm. Frau Wiener, wie soll man mit denen umgehen? Konkret, wir haben jetzt eine Diskussion in Österreich über Rechtsextreme, über Identitäre, in Deutschland mhm. gibt es die AfD, die in, aus dieser Richtung kommt. Soll man mit denen diskutieren, sich auseinandersetzen oder soll man die verbieten? Was ist da Ihre Meinung?
1: Ich meine, wenn Menschen demokratisch gewählt worden sind, sollte man mit ihnen reden. Ja, das ist äh, das Gebiet, das äh, der Respekt vor der Demokratie und unseren Gesetzen. Nur ist es, habe ich schon festgestellt, ist es schwierig, weil äh, viele von diesen Menschen von von extremen Parteien gar nicht fähig sind, tatsächlich sich auszutauschen und reden zu wollen. Da wird gebrüllt, da werden Schlagworte äh, rausgemetert, da werden Ängste geschürt und dann ist es sehr schwierig tatsächlich in einen, in einen Dialog oder in einen also Miteinander Sie, Sie zu kommen. Sie würden mit den
2: Identitären diskutieren? Na, die Sie Identitären
1: sind ja, nicht, äh, sind ja nicht demokratisch gewählt. Also ich, ich unterhalte mich natürlich niemanden, der äh, meuchelmordend, ob das jetzt geistig ist oder körperlich durch die Lande zieht und äh, genau unsere demokratischen Werte aufs Schwerste beschädigt. Also da ist dann Ende Gelände.
2: Sie haben einen Bundeskanzler, der sagt, man sollte die Identitären die schauen, ob man den Verein auflöst, sozusagen eine Vereinsauflösung machen. Sind Sie für ein europaweites Verbotsgesetz für solche Organisationen?
3: Also wir haben ein Verbotsgesetz gegen nationalsozialistische Wiederbetätigung, das ich für sehr, sehr wichtig halte, besonders in Zeiten wie diesen. Und ich finde es auch völlig richtig, dass unser Regierungschef, Bundeskanzler Sebastian Kurz, alle Möglichkeiten prüft, um die Identitären zu verbieten. Und Aber ich, weiß es, ich weiß es in einem Sinne mit dem Bundespräsidenten, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Verein zu verbieten auf einer rechtsstaatlichen Basis. Das ist auch keine parteipolitische Fragestellung. Es ist einfach eine Frage von Haltung, dass man das verbieten will, glaube ich, wenn man für die liberale Demokratie eintritt und eine Frage der rechtsstaatlichen Möglichkeit, ob das dann möglich ist. Äh, ehrlich gesagt will ich das unterstreichen, was die Frau Wiener gesagt hat. Äh, es geht darum, dass wir den Parlamentarismus vielleicht sogar ein Stück weit neu entdecken, neu lieben, lernen und verstehen, dass der Parlamentarismus eine Innovation ist und dass der bedeutet, dass Menschen vertreten werden von Abgeordneten und dass dort die gesellschaftlichen Konflikte ausgetragen werden, nicht mit Gewalt, nicht auf der Straße und nicht eine Gewalt mit Obrigkeit, das verhindern kann und dort gehören die Konflikte ausgetragen. Deshalb bin ich, Natürlich völlig offen fürs Demonstrationsrecht und sehe das auch als Teil der liberalen Demokratie, aber immer skeptisch, wenn versucht wird, aus Parlamenten heraus auf die Straße. Äh, gesellschaftliche Konflikte zu verlagern und das machen die Identitären.
2: Der Kern der rechtsextremen Ideologie ist ja, es, gibt zur Zeit, es gebe zurzeit einen Bevölkerungsaustausch, die äh, weiße Rasse ist bedroht, das ist so das Manifest des Attentäters in Neuseeland, das ist auch der Kern der äh, Ideologie der Identitären und das geht ja sehr weit, das geht von Donald Trump bis äh, Viktor Orban, die das tendenziell ähnlich sehen. Bleibt eigentlich um... Gegenzuhalten. Nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir haben eine multikulturelle Gesellschaft. Das ist zwar oft nicht sehr populär, das zu sagen, aber man muss einfach verteidigen, auch die multikulturelle Realität unserer Gesellschaft, gegen diese Vorstellungen, dass Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt, zurückgeschickt, diskriminiert werden sollen. Wie sehen Sie das?
3: Ich sehe das genauso. Ich unterscheide mich auch in ganz vielen. Punkten natürlich von einem Donald Trump oder einem Viktor Orban, die Sie beide genannt haben, zum Beispiel in der Frage der multikulturellen Verfassung unserer Gesellschaften, die viele Vorteile hat, auf die ich gleich eingehen möchte. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich fair und richtig, nicht Identitäre mit diesen gewählten äh, politischen Repräsentanten gleichzusetzen, damit wir dann auch sozusagen beim Parlamentarismus und bei Demokratie klar bleiben miteinander. Tatsache ist, dass äh, in Wahrheit das Zusammenwachsen der Welt eine riesengroße Bereicherung war und ist. Und zwar zusammenwachsen einerseits durch bessere Möglichkeiten, miteinander in Beziehung zu treten. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Alles dreht sich eigentlich darum, wie Menschen die Relationen zueinander leben und pflegen. Auf der einen Seite... Und auf der anderen Seite durch Frieden halten. Jetzt wissen wir, die Europäische Union ist ein Friedensprojekt, aber auch aus ganz, ganz praktischen Gründen, weil sie begonnen hat als Wirtschaftsprojekt und wer miteinander Handel treibt, Kohle und Stahl am Anfang vergemeinschaftet, der hält auch eher Frieden miteinander. So. Und wenn wir das auf der Welt schaffen und wenn wir das in Austausch bringen, wenn wir die Teile, Afrika haben wir heute noch gar nicht angesprochen, der Welt, die stark wachsen, aber nicht den Lebensstandard kennen, den wir kennen. Wenn wir das schaffen, auch durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe, durch wirtschaftliche Zusammenarbeit Lebensqualität möglich zu machen, dann wächst die Welt zusammen im besten und schönsten Sinn des Wortes. Und das ist die Zukunftsperspektive. Und mir wird übel bei dieser Schwarz-Weiß-Malerei der Identitären. Wir kennen das. Und ehrlich gesagt, ich will vielleicht eins noch sagen. Wir sehen auf der ganzen Welt, dass unter anderem deshalb Populismus ansteigt, wo er ansteigt, weil er... Viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich will darauf eingehen, aber ich will nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, als
1: nötig
2: ist. Äh, ich möchte etwas ganz anderes von Ihnen wissen, ja. weil wir, äh, ja, sagen, wir ihre, auch einiges
1: zu sagen Ihre, ihre also
2: europapolitischen Europa Europa äh, Visionen sind nicht mhm. so bekannt wie, wie andere. Vereinigte Staaten von Europa, ist das etwas, das für Sie? eine Vision ist, ein Ziel ist, etwas, das Sie als sinnvoll ansehen, sich dafür einzusetzen. Jetzt auch als Alternative zu den Vorstellungen der Identitären oder Rechtsextremen Nationalisten?
1: Na, ich würde sagen, wir brauchen so etwas wie eine Republik äh, Europas. Ja, natürlich ist, äh, da, da muss ich Herrn Mandel Recht geben, ja? nur die Vielfalt und das Vertrauen und das Kennen des anderen wird uns Sicherheit geben. Alles andere ist instinktive Angstmache und zerstört Gesellschaft und zerstört Demokratie, ganz klar. Passiert ja schon. Aber wenn man sich natürlich mit, äh, mit äh, sozusagen mit dem Hund ins Bett legt, äh, muss man sich nicht wundern, wenn man Flöhe kriegt. Also insofern kann man nicht natürlich mit, mit, äh, mit bestimmten Leuten backeln und die unterstützen auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite sagen, nein, wir sind ja sowieso äh, alle pro-europäisch und möchten das Richtige. Da sind sie leider in einer, in einer schwierigen Situation mit ihrer Parteizugehörigkeit. Das muss man auch ganz klar sagen. Also der ist, was gerade mit Europa passiert, das haben Sie selber gesagt, ist eine Schicksalswahl und wir sind darauf aufgefordert, äh, darauf zu achten, dass Europa nicht gerade unsere alle Werte, äh, wie Pressefreiheit, wie Menschenrechte, wie demokratische Werte, dass sie nicht gerade aufgelöst und angeknabbert werden auf allen Ecken und salonfähig und gesellschaftsfähig gemacht werden, nämlich durch seriöse Parteien, äh, die sich dann solche Partner suchen oder dann äh, einen Orban
2: unterstützen. Das ist eine Diskussion, die wir weiterführen Müssen und die in diesem Wahlkampf noch äh, sicherlich intensiver und, 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 und länger geführt werden äh, muss. Das war der Falter-Talk diese Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Sarah Wiener. Ich, ich, ich bedanke mich, auch. mich beim VP-Europaabgeordneten Lukas Mandl. Die Europawahlen am 26. Mai werden mit Sicherheit nicht. Einfach Routine sein, soweit ist jetzt schon klar. Wenn Sie Hintergrundinformationen über die Auseinandersetzungen des Wahlkampfes haben wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Sie können ein Abonnement auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Der Falter Podcast ist ja gratis am Smartphone oder jedem anderen Gerät. Mit Internet können Sie unserem Podcast folgen. Klicken Sie einfach www.falter.at Radio. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.